0: Buenas noches, conciencias,
1: vamos a nuestro mundo. Estamos en CUAC FM, en el programa Simplemente Gente, programa bisemanal sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 21 de abril del 2021, Día Mundial de la Creatividad y la, y la Innovación. Cuánta falta hace.
0: Hay miles de personas migrantes sin papeles, sin poder trabajar y sin ningún tipo de ayuda del Estado. Se les debe regularizar ya para que nadie quede atrás. Del control de
1: sonido tenemos a Carlos Reguera. Hola, buenas tardes Carlos. Buenas tardes, noches, lo que sea. <risa>
0: A través de internet tenemos al señor García. Hola señor García.
1: Buenas y primaverales y lluviosas tardes o noches a toda nuestra estimada audiencia y equipo y equipo realizador. Leí estos días en la prensa digital que una mujer de 97 años lleva dos meses fuera de su casa tras ser desahuciada por error, un error judicial al que, que le echó de casa y que le ha dejado sin muebles, la casa vaciada. Nos preguntamos, ¿habrá que hacer algún que otro desahucio en los juzgados? Estarán llenos de ocupas.
0: Eso parece, desde luego deberían devolverla a su casa con todos sus muebles y además indemnizarla por el disgusto a los noventa y tantos años. Vaya. Sí. Tenemos también sí. al señor Garza, uh, Oscar G. Buenas oh. tardes, noches, Oscar.
1: Bueno, buenas noches, tardes, o tardes, noches, como lo queráis, eh, a todos. Bueno. ...que digo yo que, que... la compañera y luchadora Elena Maleno... ...tendrá que ir a Madrid, ¿no?... ...por esto de la libertad, porque... ...con esta represión que está teniendo allí por el... ...por Marruecos... ...un saludo... ...un saludo reivindicativo a la... ...a la compañera Elena Maleno... ...que está siendo un poco... ...presionada por la policía... ...por la justicia marroquí... ...gracias a la justicia española... Que el señor Fernández Díaz, entre otros. Eh, sí, bueno, y hay que decir,
0: o sea, la han deportado... ...y el gobierno español calladito y, y quietecito. Sí, o sea, sí, no sí. Fantástico ellos. Sí, sí, ya, ya sabemos, sabemos, ya sabemos.
1: Esto...
0: ¿Te sientes de un protegido siendo español
1: por ahí circulando? Efectivamente. Pero no nos olvidemos, de, esto, de esos barros llegan estos lodos, ¿no? bueno... Seguimos, seguimos, porque si no nos liamos con esto. Y también tenemos con todos nosotros a Rubén Sánchez, Rubén Sánchez, que hará lo que pueda para que fluya este amordazado programa. Amordazado, porque es que es que esto no puede ser. Oye, tú, que seguimos, ¿te puedes creer que seguimos amenazados por la limordaza?
0: Me lo creo, me lo creo. Y vamos con cositas de la actualidad. Cositas de la actualidad por el señor García.
1: Estos días se debatió en el Congreso una proposición no de ley. Una proposición ante la pandemia que nos acompaña desde más de un año en el que la mayoría absoluta del el Congreso dijo no a liberar patentes de vacunas COVID. Aunque no son más los partidos que se muestran a favor por número de diputados, la votación se inclinó por el no ante esta propuesta de liberar las patentes. La reivindicación por que se liberen las patentes de las vacunas COVID está sobre la mesa. Tras más de un año de patente, un añito y para lo que queda, cada vez más son las voces que reclaman obligar a las farmacéuticas a compartir sus patentes para que incrementar el ritmo de suministro de dosis, acabar con los problemas de acceso y poner fin a las crisis sanitarias. El debate también ha aterrizado en el Congreso de los Diputados donde son más los partidos que se muestran a favor de acabar con el bloqueo en la dispensación de fármacos. Sin embargo, por número de diputados, una hipotética votación se inclinaría al no, por mayoría son. Las Podemos, más país, eco, Esquerra Republicana de Cataluña, EH Bildu, y PNV dicen sí a la liberación de las licencias de las farmacéuticas. Mientras que Vox, PP y PSOE no están de acuerdo por reformar el sistema de patentes. No obstante, tres grupos parlamentarios partida partidarios del NO cuentan con una mayor representación en el Congreso, sumando un total de 260 diputados más de la mitad de los votos del hemiciclo. Se muestra contrario a la liberación de patentes porque piensa que no resolverá el problema actual de acceso a las mismas y prefiere fomentar la colaboración entre compañías farmacéuticas para aumentar la capacidad de producción a escala global. Sin embargo, Unidas Podemos señala que tanto en la Unión Europea como en la OMS, digo perdón, en la OMS, OMC, Organización Mundial del Comercio, existen mecanismos que permiten liberar patentes en situaciones de emergencia, como sin duda es esta pandemia. La Unión Europea no contempla esa posibilidad, pero en Estados Unidos se está planteando liberar patentes de la vacuna COVID porque la base de la investigación utilizada por las empresas para desarrollar las vacunas son una patente pública del gobierno de los Estados Unidos. Es una fuente del partido a la redacción médica. Las podemos señalar que la investigación de las vacunas está financiada mayoritariamente con dinero público y que la industria farmacéutica no ha corrido ningún riesgo, ya que el, el dinero, un ya que el dinero. Se me va la hoja, Dios mío de mi vida. Ya que el dinero es público y las compras son anticipadas. Dicen desde el partido. Creemos que la inversión pública debe reflejarse en un beneficio social y las vacunas deberían ser consideradas no un bien de consumo, sino un servicio público que salva vidas. Añade. En este sentido. El Grupo Parlamentario Plural señal, subraya que más de 200 eurodiputados han reclamado que la Unión Europea defienda los derechos de las personas frente a las farmacéuticas y permita la exención de determinadas obligaciones recogidas en los acuerdos sobre los aspectos de derechos de propiedad intelectual relacionados. Con el comercio. Para ello, está al el Gobierno a apoyar el levantamiento temporal de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el desarrollo de tecnología para producir vacunas, diagnósticos y terapias frente al COVID-19. Apoyar mecanismos para la inversión europea en I, D, destinadas al desarrollo de vacunas COVID, repercuta en un acceso global mediante la búsqueda de licencias no exclusivas con fabricantes de terceros países y facilitar que las innovaciones desarrolladas, gracias a financiación pública, sean tratadas como bienes públicos globales con licencias no exclusivas o vía mediante la no ejecución de patentes en terceros países. Así resumimos la noticia. A grandes males, grandes remedios, dice el refranero popular pero parece que el conservadurismo está atornillado en las poltronas de muchos dirigentes. La experiencia dice que repetir una y mil veces el mismo camino te lleva a pisar los mismos charcos. La cuestión es que ahora muchas personas ya andan descalzas. Y esos charcos son muy duros. ¿Será el momento del cambio de modelos? ¿Será el momento del cambio de instituciones?
0: Pues sí, pues yo pienso que sí, señor García. Es, desde luego el cambio de modelo hace rato ya, que da tiempo, porque mira que ha masacrado gente este modelo depredador horrible de capitalismo salvaje, ¿no? Pero bueno, es que ni con este tema lo... Curioso es que mientras aquí dicen ¿no? Es que no podemos ir más deprisa porque no tenemos más vacunas, pero dices, claro, es que hay países que todavía no ha llegado la primera vacuna y la única forma de acelerar esto es liberar la patente que todo el mundo pueda fabricarla, ¿no? No tienen prisa. Se creen que, que si aquí salvamos el verano, porque ahora están en salvar el verano, la temporada turística, y entonces tenemos que llegar a un 60%, 70% de vacu personas vacunadas para que venga, se atreva el turismo a volver y demás. ¿Qué más da? Y mientras tanto se van generando cepas nuevas, diferentes, para las que estas vacunas no van a ser tan eficaces como son para las cepas actuales. Con lo cual van, van a tener que hacer otras nuevas vac vacunas para el año que viene para protegernos de las nuevas cepas que obviamente se propagan internacionalmente como se ha propagado este virus. ¿no? Otra
1: nueva para el año que viene y otra para el siguiente y así sucesivamente. Y, es y mientras tanto las empresas farmacéuticas siguen haciendo cajas. Clic, 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 clic. Sí. A mí me. Con este tema de las patentes o sea, a lo mejor yo estoy muy mal informado que puede ser y eso que no me informo por Twitter sino me informo por los eh, telediarios convencionales por eso estoy muy mal informado pero en un principio de todo este asunto de la pandemia una de las cosas que decían es que había intercambio de información entre los investigadores eh, y que eso facilitó ha favorecido el desarrollo tan rápido de la vacuna claro, eh, Liberar la patente no es un poco dar un paso más en ese sentido. No es necesario, viendo la situación y viendo que, que va para largo, que se están creando nuevas versiones del virus, que necesitamos para erradicarlo una vacunación general, eh, mundial, universal. Entonces, es un poco es un poco absurdo. ¿no? Una vez que han... Me da la sensación a mí que una vez que han hecho como que ya tenemos un poco controlado el asunto, vamos, ahora vamos a la parte importante, entre comillas, lo importante, hacer el negocio. Y así, así, está, así está el tema. Pero bueno, sí, sí, que yo estoy de acuerdo. Hay que, eh, con las preguntas del de señor García yo diría si sí, ya es tarde y sí eh, cuanto antes. Hay que cambiar las instituciones y hay que cambiar los modelos. Pero yo espero que el baile en esas cosas que tienen los abuelos, que ya les importa toda una mierda, dice a mí que me den, que se tengan los huevos, y decir, venga, libero las patentes. La Unión Europea quedará otra vez retratada como. El, Dime lo que. Eh, te digo lo que hay que hacer, pero yo hago lo, que, lo contrario.
0: Sí, sí, sí. No, además, fíjate que esta noticia la hemos sacado de. Un periódico que se llama Redacción Médica. Es decir, no lo hemos sacado del país, ni del ABC, ni de La Razón, ni del Mundo, ni de diario.es, ni de Público. <ríe> o sea, ha pasado, y esto es una cosa que ha pasado en el Congreso de los Diputados, bueno, pues esto ha pasado desapercibido, ha sido tapado para la opinión pública y aquí estamos nosotros destapando, pero... pero <ríe> claro, de, mañana de, la opinión pública va a estar igual, <ríe> y, igual de informada, ¿no? Pero, y de, pero esto qué es... El, perdona, pero este es un tema que habría que debatir públicamente, que se exprese en todos los los médicos a ver qué opinan, y los políticos, y los partidos, y más en plena campaña electoral, que se posicionen, ¿no? No, no, bueno, esto señor, tapadillo, algún lobby debe estar
1: interesado, que esto no se sepa. Pero, fíjate, los partidos se posicionan allí, unos que sí, otros que no, pero, pero ¿cómo sí. quedarían algunos con ese no? no señalo a nadie
0: a nadie
1: no. a nadie hoy. pues pues sí pues, pues sí voy a señalar yo a alguien. vamos que del el, el trifachito de color han cambiado uno por otro así haciendo un un, una, un juego de palabras un poco perverso no pero bueno que en este tipo de temas ya sabemos que los tres van a ir de la mano, que son defensores a otra, del neoliberalismo más voraz. Ya se ve no solo con esto, sino con otras leyes que no se ponen de acuerdo, como la de, la de la vivienda, el derecho a la vivienda y otras cosas. Entonces, dices, bueno, tengámoslo en cuenta. Que no solo de cañas y de libertad vive la gente, ¿no? De familia la de libertad. Entonces, eh, son temas que deberían estar el de los modelos, el de las instituciones, y no están. Y me parece me parece triste que los medios de comunicación sigan sigan en otro, en otro mundo de, de chupi y de, y de lo periférico.
0: Sí, sí. Ya sabemos de qué pie cogean. Sí. <risa> bueno, pues vamos a escuchar de el acorde secreto o COVID do Carayo. Covid, carayo. Y vamos con las noticias. Escuchas telefónicas demuestran que Libia dejó morir a cientos de migrantes en el Mediterráneo. Entre comillas, tenemos el día libre. Publicado por The Guardian, Lorenzo Tondo, desde Palermo, el 19 de abril
1: de 2021. A las 8.18 de la mañana del día 16 de junio de 2017, el guardacostas libio Masud Abdesalmat recibió una llamada de larga distancia de un oficial de la Guardia Costera Italia. Informaba de que habían detectado 10 botes con migrantes en peligro. La mayoría se, se encontraba en, territorio, en aguas territoriales.
0: Tenemos el día libre, aquí es festivo, pero puedo intentar ayudar respondió Abd al-Samad. Quizás podamos llegar mañana. Más tarde, ese mismo día, afirmó que sus hombres habían salvado a muchos de los migrantes de los que advertía
1: la llamada. Según los datos recopilados por la Organización Internacional para las Migraciones, cuando terminó ese fin de semana, 126 personas habían muerto.
0: En febrero de ese mismo año, Europa había cedido la responsabilidad de supervisión de los rescates en el Mediterráneo a Libia, como parte de un acuerdo bilateral entre el país africano e Italia, que tenía como objetivo reducir el flujo migratorio que atraviesa ese mar.
1: La conversación, grabada por la Fiscalía de Sicilia, que investiga a la ONG con misiones de rescate en el mar, que se acusa de complicidad en tráfico de personas, de evidencia la indiferencia de los responsables del lado libio ante la difícil situación de los migrantes y el derecho internacional.
0: Esta es solo una de las revelaciones que se desprenden de las transcripciones de las escuchas a los teléfonos de los guardacostas libios contenidas en un archivo filtrado de 30.000 páginas redactadas por fiscales italianos a las que The Guardian ha tenido
1: acceso. Las grabaciones parecen mostrar que las autoridades italianas sabían que su contraparte libia no quería o no podía hacerse cargo de las embarcaciones de migrantes. Incluso cuando Italia había iniciado investigaciones sobre el papel de los barcos de rescate de ONGs que impedían a organizaciones salvar vidas en el mar por la vía privada.
0: Entre el 22 y el 27 de marzo de 2017, cientos de personas que habían zarpado de Sabrata, en Libia, pidieron ayuda al Centro de Coordinación del Rescate Marítimo Italiano. La transcripción de llamadas muestra que las autoridades italianas trataron de contactar con Abd al-Samad y al menos con dos oficiales más en varias ocasiones, pero a menudo, entre
1: comillas, el resultado fue negativo. Finalmente, los italianos perdieron el contacto con los botes. El 29 de marzo de ese mismo año, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, ...confirmó la muerte de 146 personas, entre las que se encontraban niños y mujeres embarazadas.
0: El 24 de mayo de 2017 empezó a entrar agua en dos embarcaciones que habían zarpado de Libia... ...con cientos de personas a bordo. Una volcó. Sus pasajeros llamaron a la Guardia Costera Italiana, que a su vez llamó a Abdalsamad 55 veces... ...sin que éste respondiera. Según ACNUR, murieron 33 personas.
1: Ese día estaba de vacaciones altas. The Guardian, The Guardian ha tenido acceso a un informe de acceso restringido... ...elaborado en 2018 por la Operación Sofía, ...la misión europea que combate la migración irregular... ...en el que los funcionarios escribieron... Eh, sobre comillas, ...el patrón que sigue la Guardia Costera Libia para ofrecer la información aún no es aceptable. Y, que, y la, que la falta de respuestas por parte del mando conjunto sigue siendo un problema. Los jueces sicilianos que grabaron sus comunicaciones durante meses como parte de la investigación a las ONG no han presentado cargos contra ningún funcionario libio.
0: O sea, no te lo pierdas. <risa> O sea, estamos hablando todo el rato de un super dossier de 30.000 páginas de escuchas de la, de la Radio Costera Libia, porque están investigando a las ONGs que salvan vidas a la gente en el Mediterráneo. Eso y parece. Entonces, entonces resulta que ahí descubrimos que hay un acuerdo entre Italia y Libia, que Libia es un país donde se esclaviza a los inmigrantes. Eh, para que sean los libios los que se encarguen de recoger las, las embarcaciones de, de migrantes que, sur, que surcan el, el Mediterráneo, ¿qué dices? Y todo esto, entre comillas, para frenar el flujo migratorio que atraviesa el Mediterráneo, es decir, para impedir la libre circulación de las personas, no sea que se vayan a cumplir los derechos humanos en Europa, ¿no? entonces llegan a ese acuerdo para impedir que se cumplan los derechos humanos, lo siguiente que sabemos es que, lógicamente está claro que, que Libia no está por la labor y que los deja morir directamente, entonces que le llamen 55 veces al guardacostas Libio y no coja el teléfono ni una vez ver, en un mismo día explícame tú.
1: Tú, tú, tú estás de vacaciones, y, no, ¿a quién me llama? que yo no soy el responsable, yo estoy de vacaciones aquí en la playa <risa> En fin, es, es muy triste, es, efectivamente. ¿no? Están investigando a quienes están haciendo la labor en, en, supliendo la de la, las administraciones públicas. Eh, ven deficiencias, no, eh, deficiencias, delito. ¿no? ¿Por qué no van los italianos? En ausencia de contestación de los libios. ¿no? Y, y ahí nadie... En fin.
0: Sí, sí. Y lo que es, se investiga es... no es mmm, cómo el gobierno italiano llega a un acuerdo que atenta contra los derechos humanos con un gobierno de un país donde se esclaviza, explota, maltrata, viola a las inmigrantes. Eso no se investiga. Eso está no, bien. Eso no, no lo no. denuncia nadie. Eso no es problema. El problema son las ONGs. Eh,
1: pero vamos, yo viendo las películas de abogados que he visto muchas desde la época de, ¿cómo se llamaba este? Bueno, ya no me acuerdo. Desde, de todas las, peli todas las series, esto sería homicidio por parte, de, por lo menos, ¿no? El asesinato y a lo mejor está... Pero vamos. Vamos,
0: con nocturnidad ya le voy
1: Asesinato como... No, ahí ya no me meto, pero bueno, es, está claro que se están incumpliendo eh, tanto Italia... Vale, Libia, en Libia ya sabemos que desde que dieron el golpe de estado al, al, al señorito Gaddafi. Gaddafi es un estado fallido como se llama ahora. No se sabe ni yo creo que no se sabe quién manda dependiendo de, qué, de dónde está manda uno o manda otro. Eh, lo triste es que siga teniendo acuerdos con ellos y además con la excusa de eh, combatir la migración ilegal. Eh, todo todo absurdo de todo absurdo este, este panorama que nos encontramos.
0: En fin, ¿y Europa cree que todo esto le va a salir gratis? Vale, tiempo al tiempo. Vamos a por otra. El jurado declara culpable al policía que mató a George Floyd. Publicado por Amanda Mars en El País, desde Minneapolis, Minnesota, eh, hoy. Estados Unidos ha cerrado este martes un capítulo trascendental en su historia racial, el pecado original de este país.
1: Un jurado ha declarado al ex-policía Derek Chavin, de 45 años, culpable por la muerte del afroamericano George Floyd durante una detención brutal el pasado 25 de mayo en Minneapolis. Chauvin
0: afronta hasta 40 años de prisión tras ser considerado responsable de los tres cargos de homicidio de los que se le acusaba. La tragedia, ocurrida a plena luz del día y grabada en vídeo por los transeúntes, dio la vuelta al planeta y provocó una movilización global contra el racismo. Lo que ha hecho de esto algo más que un juicio a un hombre
1: y algo más que un veredicto. En un país con escasas condenas a las fuerzas de seguridad, para muchos activistas, este puede convertirse en un punto de inflexión en la larga trayectoria de brutalidad policial contra los negros.
0: Nada más leerse la sentencia, los gritos de euforia comenzaron junto al tribunal y en el cruce de calles, hoy conocido como Plaza George Floyd, el lugar donde Chauvin lo mató. La tensión y las protestas han marcado este proceso que ha tenido a Estados Unidos en vilo. Y hasta aquí cogemos de la noticia. Bueno, bueno.
1: pero ahora la noticia supongo que recurrirá al hombre y a ver en qué acaba todo esto. Eh, estos días, con el tema este del juicio, de, a este policía y todos los sucesos que, que se están viendo allí, y los que se están viendo aquí, me acordaba de, de algunas declaraciones de algunos dirigentes, aquí españoles me refiero, eh, como que había que a la policía que había que darle todos los medios y toda la libertad para, para actuar. Y yo me pregunto, ¿y, ¿quién ha dicho que la policía está al servicio de la ciudadanía en, en todas las ocasiones?, y más teniendo en cuenta el sindicato mayoritario que ahora mismo, que ahora mismo lo, lo, lo dirige o lo representa, aquí en España, uh -huh. que es un tema que también pasa, pasa desapercibido, que hablábamos antes de las instituciones y los modelos, es a los cuerpos de vigilancia y represivos, ¿quién los vigila, quién los controla, quién los fiscaliza? Parece que tienen impunidad, tienen manos eh, manos libres para hacer cualquier cosa, que no pasa nada. ¿no? Afortunadamente, en este caso, allí en Estados Unidos ha pasado algo, pero es que ya era evidente. Es que, sí, Ya era hora, ¿verdad? Ya era hora, sí, sí. Ya era hora. Afortunadamente, ya era hora. A ver, ¿cómo sigue si se sigue caminando en la misma dirección?
0: Vamos a ver, vamos a ver, ya. ya, ya yo no sí, tenía sí. mucha expectativa con el Biden, el Biden, pero, pero bueno, sí, pero está... está
1: apuntando maneras con algunas cosas. Sí, pero son estas son de las cosas que además de los temas legales, de temas de cambiar leyes, eh, hace falta un gran trabajo social, cultural y educativo. Esta semana no olvidemos que a un chavito de 13 años o de 17 años no me acuerdo favorito, también lo mataron por estar por la calle le dieron el, el alto y eh, después le de pegaron tiro sin tener motivos que sé que iba aparentes. además
0: desarmado si no... Si no, no, ser negro en Estados Unidos es peligrosísimo aquí es malo, pero allí es peligrosísimo
1: Aquí hasta quieren deportar a los que tienen nacionalidad española por ser negros.
0: Sí, sí, esto es, es alucinante, ¿no? Parecía que estaba superado este tema y, y de repente ha resurgido con mucha fuerza, ¿no? Es una Y es una, una lacra, algo que arrastra el ser humano desde hace siglos, ¿no? Y que dice, bueno, ya desde que descubrieron el genoma y vieron que, que no había absolutamente ninguna diferencia entre razas, que parecía que esto ya estaba enterrado en la discusión, no. Resulta que eso sigue funcionando a nivel emocional como prejuicios y dices, oye, lo que no puede ser es, es que una institución como la policía sea racista. Esa parte es, pero bueno. Si vemos la política migratoria europea, dices, ¿y, y qué otra? ¿Cómo la puedes llamar? Claro. Si esto sigue operando a nivel institucional, también a nivel de comportamiento personal, en muchísima gente, y dices, esto no está superado ni de lejos, ¿no? Así que va a haber que seguir empujando con el, con el asunto.
1: Sí, está claro que hay cosas que no, se, no están de todo asimiladas y vuelven, vuelven. Es que en el fondo la especie humana es rumiente Va, a, mastica una cosa, la traga, pero no la tiene digerida, la vuelve a llevar a la boca, nosotros en vez de a la boca, a los momentos sociales. El tema de la igualdad, lo estamos trabajando, parece que lo tenemos integrado, pero vuelve a surgir porque porque hay partes que no... ...que no lo... No, no llegan a entender... ...pero vamos... ...yo creo que vamos por mejor camino... ...que hace 100 años... ...que la situación no era... ...era en ciertos aspectos parecida... ...el año... ...la cosa eh, acabó muy mal... ¿no? ...ahora esperemos que no acabe tan mal...
0: ...vamos a ver porque... ...empieza con la siguiente noticia...
1: La mentira de Vox sobre los 4.700 euros que Madrid paga por menor extranjero no acompañado. Una noticia publicada hoy en El País y firmada por Patricia R. Blanco.
0: El cartel electoral para los comicios de Madrid que Vox ha colgado... En el Cercanías de Madrid y en el que compara las pensiones con el coste mensual que paga la comunidad por los menores extranjeros no acompañados,
1: tergiversa los datos reales. Un MENA, acrónimo despectivo de menor extranjero no acompañado, 4.700 euros al mes. Tu abuela, 426 euros de pensiones al mes. Reza el anuncio que la Fiscalía de Menores ya está investigando por un posible delito de incitación
0: a otro. No existe ninguna oficina que le dé a un menor no tutelado 4.700 euros para que se los gaste en lo que quiera, explican fuentes de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de Madrid, que atiende a todos los menores que requieren medidas de protección independientemente de su nacionalidad o condición social.
1: Hasta el 31 de marzo, según los datos de este departamento, la región tutelaba un total de 3.709 menores. De ellos, 2.637 son españoles, que es el 71,1%, y el resto, 1.072 extranjeros, o sea, el 28,9%. Entre los niños y adolescentes foráneos, 269 son menores que han llegado a España sin la tutela de un adulto. Es decir, 7,2% del total.
0: Los menores pueden estar en distintas fases de atención, desde los que se encuentran en una familia de acogida a los que están pendientes de adopción o en centros. Explican fuentes de la consejería.
1: Según sus datos de 2020, se destinaron un total de 96,1 billones millones de euros para mantener 1.903 plazas en centros de acogida, lo que resulta un precio medio de 4.208 euros por plaza. Sin embargo, este cálculo es también tramposo, aclaran fuentes de la Consejería. La red de protección tiene centros de muy distinta tipología, desde los que atienden a menores por franja de edad a otros que se ocupan de adolescentes en situaciones específicas de enfermedad mental problemas de conducta o consumo de sustancias tóxicas, explico.
0: Y el precio por plaza de cada centro depende de las necesidades que cubra. E insisten, atienden a todos los menores, sean o no españoles.
1: Hay centros que cuestan más y otros que cuestan menos. Pero el, cen el, perdón, pero el presupuesto destinado por plaza se emplea en el mantenimiento del propio centro el salario a profesores, cuidadores o médicos contratados por otras organizaciones y al mantenimiento de los menores, como el coste de su alimentación, vestimenta cualquier tipo de material educativo que requiera.
0: Hasta aquí hemos cogido de, de la noticia. Bueno.
1: bueno, esto es burda manipulación, tergiversación malintencionada y, vamos, no sé lo que dirá la fiscalía esta... Pero vamos, si no está hecho con odio, con rabia, con, con mala sangre, con mala baba, eh, está hecho con una ignorancia que no merecería, vamos, ni tener un sueldo público ni uno de ellos. ¿eh?
0: ya pasó el otro día que una menor no acompañada de 12 años fue agredida en la calle ¿no? eh, seguramente que esto acabará en nada porque hay libertad de expresión y están tratando de cogerlo por el tema de delito de odio, pero bueno no, no dice, no dice acabemos con los MENA, no, dice eh, un MENA 4.700 euros al mes, tu abuela 426 euros de pensión al mes, entonces eso incita a, lo, incita a la agresión tal. bueno implícitamente, pero claro, lo de implícitamente ya es muy subjetivo siempre no no parece que pueda tener mucho recorrido penal por lo menos ¿no? bueno, pero por lo menos que la Junta
1: Electoral diga algo vamos, que menos, digo yo no
0: claro, porque pero lo, bueno,
1: lo, lo, a saber lo
0: que, lo que sí es obvio es que estos señores se presentan a las elecciones con un cartelón semejante no en el que en realidad están hablando de 269 niños y niñas. Y sí, comparan, sí. están falseando los datos porque dicen, no, no, primero, a esos niños no se les da una pensión, no se les da dinero directamente. Eso es lo, la media de lo que cuesta la atención a, a, la, a, los, a los y las menores, a las personas menores en, en los centros en Madrid. Y, y dices, es que si esas 269 personas pequeñitas las deportaran, que es lo que estos señores proponen, eh, los centros sigue habiendo que mantenerlos. Las personas que trabajan en los centros sí que eh, se les tiene que seguir pagando el, el salario igual. Es decir, no nos ahorraríamos por cada menor 4.000 euros, que, que además es una cifra ridícula multiplicarlo por, por 269 menores, ¿no? que son un 7%. O sea, ni siquiera nos ahorra, se ahorrarían en Madrid el 7% de lo que se están gastando en tutelar personas menores. Así que dices, bueno, ¿y con esto hacen campaña electoral? Sí. Y también sí. sí. sí.
1: votos seguro. Obviamente. Si sí. sí, están, están... En la manipulación de los datos y la desinformación generalizada ante tanta vorágine informativa, porque parece... Porque la noticia de, de este cartel, si sí lo he visto en muchos sitios, pero la aclaración del cartel pues es la única noticia que he tenido. Que un intermediario te diga esto y luego no te aclare, pues queda... El escupitajo queda en la cara, aunque luego te diga, ¡Ay, perdón, ha sido sin querer! ¿no? Claro, sí, lo, sí. Lo mismo pasa con el tema de la migración cuando de la frontera sur, perdón, que dicen que todo viene cuando por la frontera sur, han venido, están viniendo el 5% de toda la migración irregular. O lo mismo dice, podría pasar cuando dicen algunos que los refugiados políticos que vienen, que son todos de Venezuela, cuando efectivamente vienen muchos de Venezuela, pero tantos, casi tantos de Colombia. Que yo sepa, en Colombia no hay un régimen bolivariano ni nada de eso. Todo lo contrario, hay un arco régimen capitalista, ¿no? amigo de. Así que, bueno, en la información cuando se da a, eh, a trozos y mal dada y manipulada, pues sí genera odio. Yo creo que algo sí se podría, no digo detener y meterles en la cárcel, pero sí quitar esa campaña y, sobre todo, quitarle un cuantos millones de subvención, por capullos, directamente.
0: Bueno, vamos a por la siguiente, no sé si nos da tiempo de verla entera, pero avancemos un pasito más. Eh, la justicia hace tambalear la política de bloqueo de migrantes en Canarias defendida por Interior. Publicado en el diario por Gabriela Sánchez el 17 de
1: abril. Dos resoluciones judiciales han hecho tambalear esta semana los cimientos sobre los que se basa, el gobierno, una parte, los que basa una, el gobierno una parte de la política de bloqueo de migrantes en Canarias. La
0: primera de los juzgados de lo contencioso administrativo de Las Palmas refleja que los migrantes en situación irregular pueden viajar desde las islas a cualquier punto del territorio español siempre que cumplan con las restricciones sanitarias pues reconoce su pasaporte y su solicitud de asilo
1: como un documento válido para volar. La segunda, conocida este viernes, viene de la Audiencia Provincial de Las Palmas y concluye que los acuerdos de devolución incuados contra todos los migrantes, las personas migrantes que llegan en patera a las islas, nada más pisar tierra, caducan en un plazo de 72 horas o, en su caso, tras los 60 días de internamiento en un centro de internamiento de Ságeno.
0: Si en ese tiempo no han sido expulsadas, pueden moverse libremente por el resto de España. Detrás de la primera
1: de estas resoluciones judiciales, la que más entra en valorar los controles policiales en los aeropuertos se encuentra ASRAF, nombre ficticio. Unas semanas después de llegar a Gran, Cana Gran Canaria en Patera, entre este veinteañero marroquí, compró un billete con destino a Barcelona.
0: Después del control de equipaje, estábamos ya en fila para embarcar y cuando llega mi turno, un policía miró mi pasaporte y me preguntó si tenía visado. Le dije que no y me pidió que esperase junto a otras personas marroquíes, dice el joven a eldiario.es. En ese tiempo... Su avión despegó.
1: Poco después, los agentes le pidieron que la acompañase a comisaría, donde pasó dos noches en el calabozo hasta quedar de nuevo en libertad, según su relato. Esta
0: no sería la última vez que intentó salir del archipiélago, donde dice no puede avanzar. En los últimos meses, el marroquí ha tratado de volar a la península y a otras islas de la región en tres ocasiones más. Pero la respuesta siempre era la misma. Siempre me decían que sin visado no podía viajar a la península. Nunca me dijeron nada de la COVID-19.
1: Esta no es una historia nueva. El diario.es ha documentado decenas de controles similares en Gran Canaria desde el pasado mes de diciembre, pero la de Asra ha llegado a los tribunales y el juez le ha dado la razón.
0: El titular del juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, Ángel Teba, ha ordenado a la Jefatura Superior de Policía que deje volar a Ashraf, siempre que las restricciones sanitarias de las comunidades
1: correspondientes lo permitan. Aunque su resolución judicial se refiere a un caso particular, sus argumentos constituyen un golpe contra muchos de los razonamientos con los que el Ministerio del Interior y la delegación de gobierno de Canarias han defendido los controles que en la práctica frenan a cientos de, migrantes, de personas migrantes en situación irregular, que intentan huir del archipiélago en barco o en avión.
0: El auto, que no es firme, es importante porque califica el comportamiento de la Jefatura Superior de Policía de Las Palmas como una vulneración de los derechos fundamentales, en concreto de la libertad de circulación de personas a las que identifica, considera Daniel Arencibia, uno de los abogados de Ashraf.
1: La resolución recuerda que no existen áreas grises entre la libertad y la detención. Si una persona no está detenida, se puede mover por todo el territorio nacional. No existen áreas de confinamiento.
0: El magistrado Teva llama la atención sobre las contradicciones esgrimidas por parte de ambas instituciones. Para defender el tipo de controles que impidieron a Asdaf tomar su vuelo, la subdelegación de gobierno de Las Palmas explica, según el auto, que el día en que el denunciante quería viajar a Barcelona, se detuvo a 22 personas en el aeropuerto de Gran Canaria con la finalidad de proceder a su devolución en el plazo de 72 horas o solicitar el internamiento en el
1: CIE. Sin embargo, surgen al juez. La subdelegación del Gobierno no aporta documentación alguna sobre las citadas detenciones, ni sobre la supuesta ejecución de esas órdenes de devolución, ni sobre las hipotéticas solicitudes de internamiento en el CIE de los detenidos, entre los que se encontraría el delito.
0: A su vez, en una respuesta a una pregunta parlamentaria registrada por el senador Fernando Clavijo y citada por el juez en su resolución, el Ministerio del Interior reconoce que si una persona llegada a España sin papeles no ha podido ser devuelta o internada en un CIE en el plazo de 72 horas, el extranjero queda en libertad.
1: En este caso, según el Ministerio del Interior... Las únicas limitaciones impuestas para viajar dentro del territorio español se reducen al cumplimiento de las normas establecidas por las distintas compañías transportistas y a los confinamientos perimetrales que puedan existir en la comunidad autónoma a la que quieren dirigirse.
0: El magistrado considera que la posición de subdelegación del gobierno que defendía la detención de estas personas migrantes con el objetivo de proceder a su devolución del país no es que sea la contraria a la legislación vigente, es que es opuesta al propio criterio del Ministerio del Interior que consta por escrito en sede parlamentaria.
1: En este sentido, el juez concluye que al impedir viajar a R la Administración restringe su libertad ambulatoria con el pretexto de implementar una orden de devolución que es incapaz de ejecutar y que nunca lleva aparejada la solicitud de enterramiento en sí.
0: En este mismo sentido se ha manifestado este viernes la audiencia de Las Palmas. El tribunal ha fallado que la validez de los acuerdos de devolución emitidos por la Policía Nacional contra todas las personas inmigrantes que llegan en patera a las islas nada más pisar tierra fenece si no se ejecuta en un plazo de 72 horas o, en su caso, tras los 60 días de internamiento en un CIE, según informa la agencia EFE.
1: El tribunal se pronuncia tras revocar la orden de internamiento en el CIE de Gran Canaria de una persona inmigrante a que la policía detuvo el 18 de diciembre del 2020 en el aeropuerto de la isla, con el argumento de que tenía pendiente la orden de devolución que liberaron contra él a su, a la, a su llegada en patera al muelle de Arguineguín un mes antes.
0: El Ministerio del Interior niega a Diario.es que en Canarias se estén aplicando restricciones a la movilidad de las personas, migrantes o no, salvo aquellas derivadas de las medidas impuestas por las distintas comunidades autónomas frente al COVID-19.
1: Sin embargo, desde diciembre, el Diario.es ha documentado casos en los que personas migrantes en situación irregular han sido frenadas por la policía en el aeropuerto de Gran Canaria, a pesar de querer volar a comunidades sin tierra perimetral.
0: Más adelante en el artículo concluye, Ashraf ya tiene vía libre para viajar a la península, siempre que las limitaciones sanitarias se lo permitan. Estoy muy contento. Aquí he perdido mucho tiempo y dinero. Me gusta mucho Canarias, pero la vida en el campamento es muy difícil. En Barcelona tengo una amiga que puede ayudarme y es allí donde tengo más opciones para salir adelante.
1: Bueno, <coughs> Ay, perdón. Está bien que, que la justicia haya mostrado las propias contradicciones del Ministerio del Grande Marlasca con la, las respuestas que da en el Congreso y las consignas internas que se dan. Para
0: su pues. O sea, entre lo que dice y lo que hace.
1: Efectivamente.
0: <risas> que digo yo, que estos seres inteligentes se les ocurre, dicen, vamos a hacer aquí, en Canarias, lo mismo que ha hecho Grecia e Italia, de crear campos inmensos de personas refugiadas, donde malviven, donde terminan volviéndose locas, donde... Padecen horrores en invierno, donde viven en condiciones infrahumanas. ¿no? Les ha parecido que era una buena idea hacerlo también en España. Sí, debe, que, debe ser. Vista la experiencia en los otros países, lo exitosa que ha resultado, dicen: Pues oye, pues aquí también hagámosla, ¿no? Claro. Pues, debe
1: ser, debe ser que, que han sacado buenas conclusiones de, de la experiencia griega. vamos a. Ver. No, pues vamos a poner en práctica aquí que somos, somos muy buenos y muy listos y tenemos que, tenemos que hacer que, no, que parezca que no pasa nada en el resto de, del estado. Mientras tanto, allí los tenemos encerrados, confinados y generando mal rollo porque, porque a uno se quieren ir y no se van y los otros que están allí pues, les están envenenando. En fin. Esto, esto
0: es el gobierno que tenemos. <risa> y
1: bueno, pero afortunadamente a mí me alegra hasta que de vez en cuando haya alguna alegría judicial.
0: Pues sí, sí, sí. Hombre, yo miras, por ejemplo, Italia, cuando cambió el gobierno, decíamos, hombre, qué bien, parece que van a aflojar, porque el Salvini era funesto, ¿no? Pero fíjate, las noticias que llegan de de la investigación judicial que se está haciendo, no resulta que se está investigando a las ONGs por por complicidad con la trata de personas. Que dices, ah, ya no es que hay gente queriendo inmigrar a Europa, no es que hay otros que lo trafican con ellos. No es que la gente huya de ...de grandes desastres... ...de pobreza, de miseria... de, de espolio que están haciendo empresas... ...europeas y americanas y chinas... En, ...en sus lugares de origen... ...no, no, no... ...es que hay otros que los, los secuestran y los trasladan... no ...esta es la moto que, que tratan de vender... ...y tú dices... ...oye, si el gobierno de Italia que parecía que también venía con buenas intenciones... ...y el de España que empezó con buenas intenciones han dado un giro de 180 grados y terminan aplicando la política más irracional, más cruel, más criminal de la Unión Europea, es que en la Unión Europea les ponen las cosas muy claritas, ¿no?
1: Eh, sí, pero hay un lobby, y recuerda que hay un lobby muy potente ahí presionando para que se hagan esas políticas, que el dinero que se está moviendo en el es control mucho. de la frontera del sur es muchísimo. Que frontes... Aún habría que aclarar un poquito sus cuentas y sus métodos y, y sus irregularidades. Entonces, como la, la, la policía fronteriza de, de Europa, y ahí, claro, España, Italia, Grecia, hay mucho dinero que se está moviendo y que está implicando a, a los diferentes estados. No hay que olvidar, en ese sentido, y no en ese sentido, en ese tema, pero desde otro punto de vista, eh, eh, yo creo que tiene que ver el tema que está pasando, sí, con Elena Male no que tiene que ver un poco la herencia del pasado. Que pues se sí. siguen inercias del pasado.
0: Sí, sí, y... Y del presente. Bueno, y con esto nos despedimos hasta dentro de dos semanas. No olvidéis seguir nuestro blog, nuestras redes y, y hacernos ahí las sugerencias que, que os parezcan pertinentes. Hasta luego, Carlos.
1: Bueno, amigos, hasta, hasta la próxima.
0: Hasta luego, señor García.
1: Hasta dentro de dos semanas y que se recupere la compañera Marisa.
0: Hasta luego Oscar Hasta dentro de dos semanas Si seguimos vivos Hasta luego Hortensia, Paula, Marisa Hasta luego queridas y queridos oyentes Está muriendo gente en el Mediterráneo y el Atlántico Nosotros hacemos este programa ¿Qué vas a hacer tú?